0: Ich stelle mich gleich vor, aber ihr könnt schon mal überlegen, was ihr da gerade hört. Was ihr da gerade gehört habt, war ein Brillenbär. Allerdings kein Brillenbär aus Südamerika sondern einer der Brillenbären des Frankfurter Zoos. Ihr seid nämlich bei Hinter dem Zoo geht's weiter, dem Podcast vom Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Ich bin Marco Dinter und wir wollen heute zusammen über ein Thema sprechen, was mich besonders interessiert, nämlich über die Gestaltung von modernen Tieranlagen. Da gehört einiges dazu, was man sich so als Laie vielleicht gar nicht im ersten Moment denkt. Und ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Wenn ich Langeweile habe oder wenn ich mal auf einer langen Zugfahrt bin, dann entwerfe ich gern selber solche Anlagen in meinem Notizbuch und daher bin ich umso gespannt, zu erfahren, was alles hier in der Brillenbärenanlage des Frankfurter Zoos so an Besonderheiten ist. Diese Anlage ist ja quasi ein künstlicher Lebensraum für die Brillenbären. Der natürliche Lebensraum sind die Graslandschaften und die Nebelwälder der Anden, also auch in den etwas Höheren Lagen und das unter anderem auch im Manu-Nationalpark in Peru. Dort arbeitet meine Kollegin Roxana Rojas Vera Pinto und die hat erforscht, warum Brillenbären da manchmal zum Problem werden und auch was Physales dazu beitragen können, diesen Konflikt zwischen Mensch und Tier etwas abzuschwächen. Erstmal bin ich jetzt aber mit dem Kurator Johannes Köhler verabredet. Der steht schon neben mir. Wir gucken gerade auf das Ukumari-Land, also die Brillenbärenanlage, die, ja wie jeder Besucher und jede Besucherin des Frankfurter Zoos weiß, direkt hier hinter dem Eingang liegt. Und ich habe erstmal eine Frage an dich, Johannes. Wir haben ja aktuell zwei Brillenbären, aber ich habe die noch nie zusammen gesehen. Woran liegt das denn?
1: Also wir haben jetzt noch zwei männliche Brillenbären. Bis vor kurzem hatten wir noch vier Brillenbären. Die halten wir sowieso getrennt, die lassen wir nicht zusammen. Das entspricht einfach auch der Naturell von diesen Bären. Das sind ja keine hochsozialen Tiere. Und das würde wahrscheinlich massive Spannungen zwischen den beiden geben. Und wir, wir müssen das ja nicht machen, weil wir eben genügend Platz auf getrennten Anlagen haben.
0: Du sagst jetzt gerade getrennte Anlagen, wir stehen ja jetzt gerade davor, wenn man hier tagsüber ist und sich nicht ein Bär irgendwo zurückgezogen hat, weil er Mittagsschlaf macht oder so, dann sieht das ja aber durchaus so aus, als wären die zusammen auf einer Anlage. Wie funktioniert das denn?
1: Ja, die drei Außenanlagen äh, vom Okumariland, die sind äh, getrennt durch Trockengräben und die sind eben so angelegt, dass man die von, also von dem Platz, an dem wir jetzt hier stehen, zum Beispiel überhaupt nicht sehen kann, und sodass halt optisch der Eindruck einer einzigen durchgehenden Anlage entsteht.
0: Kannst du vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern, die die Anlage vielleicht nicht
1: so kennen, so ein bisschen beschreiben, was wir jetzt gerade sehen? Ja, wir sehen im Prinzip eine, eine etwas felsige Hanglandschaft, äh, äh, bepflanzt mit viel Kletterbäumen. Und da drauf sind auch alte Platanen, also ähm, alte Bestandsbäume aus dem Zoo äh ein paar Gebüsche sind da, Wasserbecken. Aber eine, eine, eine moderne Bärenanlage hat auf jeden Fall einen Naturboden. Früher gab es das häufiger, dass man solche also reinen Kunstfelslandschaften hatte. Das war auch in der alten Bärenanlage in Frankfurt so. Aber das ist natürlich nicht schön für die Bären. Eine Naturbodenanlage sollte man haben. Man kann natürlich auch Anlagen, die in mancherlei Hinsicht veraltet sind, noch mit einigen Griffen so managen und umbauen, dass sie für die Tiere besser sind. Aber natürlich ist es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach besser. Man bekommt eine komplett neue Anlage direkt mit einem Naturboden.
0: Die Anlage hier ist ja auch relativ neu und hat bestimmt noch einige Sachen, die man so als Besucher gar nicht auf den ersten Blick sehen kann. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen vielleicht einfach mal drauf und gucken uns das aus der Nähe an. Machen wir. Wir stehen jetzt mitten auf der Bärenanlage. Ähm,
1: ich hoffe, es ist aber kein Bär mit draußen, oder Johannes? Nein, kein Bär mit draußen. Die Anlage ist im Moment frei. Äh, wir müssen ein bisschen nachrüsten. Auf dieser Anlage waren bis vor kurzem noch äh, Kaschu und Sojana, die beiden weiblichen Brillenbären, Mutter und Tochter. Und die haben hier am Haus ein bisschen äh, ihren Spieltrieb freien Lauf gelassen haben so eine Isolationsfolie freigekratzt unter der Kunstfelswand äh, und ähm, der Bär, der jetzt hier drauf soll, das ist der Manu, äh, der ist noch stärker und noch destruktiver veranlagt und äh, dementsprechend mussten wir hier mal was nachbetonieren.
0: Das heißt, man muss durchaus bei so einer Anlage, die baut man nicht einmal und dann kann man sie 20, 30, 40 Jahre stehen lassen, sondern man muss auch immer noch mal wieder nachrüsten. Ja, muss man auf jeden Fall.
1: Ähm, ganz klar, Bären haben, sind natürlich stark und äh, ja, auch neugierig und, und, und äh, belasten alles, was an Einrichtungen auf der Anlage ist, ziemlich, aber natürlich auch die Witterung. Also das, die Kletterbäume, das Holz, das Totholz, das hält nicht für immer. Das muss man, ähm, wenn's, wenn irgendwo eine Stelle angefault ist oder so und eine Absturzgefahr für ein Bär wird, dann muss es spätestens raus und dann muss es ersetzt werden.
0: Genau, du hast gerade den Kunstfels angesprochen. Ähm, wenn man hier reinguckt als Besucher, dann sieht man ja wirklich eine, eine Felsenlandschaft fast wie aus den Anden. Wenn ich jetzt hier mitten auf der Anlage stehe, ich stehe hier ja auch einfach auf, auf Gras und habe neben mir diesen Trockengraben, von dem du eben gesprochen hast, das sind blanke Betonwände. Das heißt, für den Bären muss das hier nicht nach schicken Felsen aussehen.
1: Nein, den Bären ist das, äh, denke ich, völlig egal, ob man da äh, gekonnte Kunstfelslandschaften hinbaut. Ähm, das ist natürlich für die Besucher. Aber wir müssen natürlich an die Besucher denken. Der Zoo ist ja auch für die Menschen da. Also ohne unsere Besucher gäbe es den Zoo ja gar nicht. Es muss natürlich auch hübsch aussehen. Es muss, also man muss die Bedürfnisse der Tiere und der Menschen einfach übereinkriegen und darf natürlich nicht die Bedürfnisse der Tiere auf diesem Altar opfern, das ist klar.
0: Was braucht der Bär denn jetzt alles hier auf der Anlage so für, seinen, für seinen Bärenalltag?
1: Also, Brillenbären, äh, da würde ich mit den Klettermöglichkeiten anfangen. Brillenbären sind sehr gute Kletterer, äh, auch im Freiland. Die gehen in richtig hohe Bäume rauf. Die bauen sich auch Schlafnester in den Bäumen. Ähm, und, ähm, ja, da ist also Klettermöglichkeiten ganz wichtig. Und da bin ich richtig stolz drauf auf die Klettergerüste, die wir hier auf den beiden hinteren Anlagen haben. Das sind etliche Meter hohe, dicke Eichenstämme, die mit Querstämmen untereinander verbunden sind. Ähm, und die sind an, ja wir nennen das Metallschwerter, also da stehen Metallplatten aus dem Boden einbetoniert und da sind die dran festgeschraubt, sodass die Bären sehr gute Klettermöglichkeiten auf der Anlage haben. Das sind wirklich mit die schönsten Klettergerüste für Bären, die ich persönlich kenne aus Zoos. Und das war also eine, ja, einfach das Engagement unserer Tierpfleger, die in einer mit einer Heidenarbeit hier diese, diese super Gerüste aufgebaut haben. Und die Bären nutzen die jeden Tag. Und es ist wirklich ein schönes Bild. Die Bären sitzen weit oben in den Astgabeln, über den Köpfen der Besucher. Und das ist einfach, also das kann man wirklich nur jedem, der Brillenbären halten möchte, jedem Kollegen aus dem anderen Zoo immer wieder nur Fotos schicken. Das, also richtig gute Klettermöglichkeiten sind, sind ganz wichtig für Brillenbären.
0: Wir gehen nochmal vielleicht zwei Meter weiter auf die Anlage, dann kann ich nämlich unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen beschreiben, wie es hier eigentlich aussieht. Wir haben äh, die Trockengräben, die wir eben schon angesprochen haben. Das heißt, hier neben mir geht es gerade ein paar Meter runter. Und ich sehe aber, am, am Ende des Trockengrabens ist unten auch eine Tür drin. Das heißt, falls mal ein Bär reinfallen sollte, kommt er da auch wieder raus.
1: Genau, also was da in den, in den Trockengräben ist Fallschutzkies, das kennt man vielleicht von Spielplätzen. Äh, dass ein sollte ein Bär mal in den Trockengraben fallen, dass das Verletzungsrisiko eben sehr gering ist. Und äh, der Graben hat nicht nur eine Tür, die ist jetzt für Menschen gedacht, dass man da mal runtergehen kann, um zum Beispiel ein, so ein runtergefallenes Spielzeug zu holen oder so, sondern auch einen Schieber, den man von extern bewegen kann, damit, wenn der Bär drin ist, äh, dass keiner irgendwie die Tür aufschließen und rennen muss, sondern dass man von Ferne den Bär einfach einen Ausgang ermöglichen kann.
0: Sehr durchdacht, ich merke schon. Und hier sind noch Baumstämme, die sind quasi auf so eine Art Träger angebracht aus Metall. Die kann man dann rüberklappen und damit die Anlagen verbinden?
1: Ja, das sind hydraulisch schwenkbare Brücken über die Gräben. Da sind Naturstämme drauf befestigt und das ist der Gedanke, dass man die Anlagen eben zusammenlegen kann für die Bären. Jetzt
0: ist hier gerade auf der Nachbaranlage sind ein paar Tiere aufgetaucht. Die sehen ein bisschen aus wie, wenn ich sie beschreiben müsste, vielleicht wie, wie ein Dackel mit einem etwas spitzeren Gesicht, wie ein Fuchs.
1: Das sind die Waldhunde, oder? Genau, das sind die Waldhunde. Die sind auf, auf der mittleren äh, der Außenanlagen, ist der, der Brillenbärenmann mit Waldhunden vergesellschaftet. Ja, die haben auch einen Spitznamen in Frankfurt erhalten. Früher gab es sehr viele Waldhunde in Frankfurt. Es wurde auch mal das Zuchtbuch hier geführt. Da äh, haben sie den Spitznamen Inka-Dackel gehabt, ähm, weil sie eben sehr kurzbeinig sind. Das sind kleine Wildhunde aus Südamerika.
0: Und warum... Halten wir überhaupt äh, jetzt die Waldhunde zusammen mit dem, den Bären auf einer Anlage? Habt ihr nicht mehr genug Platz gehabt
1: oder warum? Ja, also ähm, tatsächlich ist Platz äh, ein Grund dafür, äh, verschiedene Tierarten zu vergesellschaften. Grundsätzlich zur Vergesellschaftung verschiedener Tierarten kann man sagen, also in, in, in vielen Fällen äh, geht das ja wunderbar und ist auch eine Bereicherung für, für beide Tierarten. Es ist einfach mehr, äh, wo, wo ich mal, eine, eine positive Interaktion stattfinden kann und einfach eine Bereicherung der Umwelt das darstellen kann. Und für den Besucher ist es natürlich auch äh, äh, schön und sinnvoll, wenn man, äh, wenn man da gleich den Platz mit mehreren Tierarten besetzen kann. Häufig ist es auch so, dass für die kleineren Tierarten sozusagen das ähm, eine sehr gute Gelegenheit ist, sehr große Anlagen zu haben. Ich weiß nicht, also äh, hunderte Quadratmeter für, für kleine Tierarten, die man auch auf weniger Platz unterbringen könnte, wird wahrscheinlich nicht jeder Zoo einfach opfern können. Und wenn man die eben mit anderen größeren Tierarten zusammenbringen kann, ohne Probleme, dann ist es einfach in jeder Hinsicht gut für die Besucher, für die Tiere und ja,
0: und die Waldhunde weichen den Bären dann aber trotzdem aus, kann ich mir vorstellen.
1: Die Waldhunde weichen den Bären ein bisschen aus, aber die sind sehr unvorsichtig. Also am Anfang, ähm, ja, haben wir natürlich geguckt, was die so machen. Äh, und die Waldhunde haben sehr früh, würde ich sagen, praktisch jede Vorsicht verloren und haben auch nicht mehr, also haben, sich, haben dem Bär den Rücken zugedreht, wo sie nur wenige Meter von ihm wegsaßen, haben sich geputzt. Da, da habe ich schon gedacht, jetzt passt lieber ein bisschen auf Hund. Ähm, aber wie gesagt, es ist völlig problemlos gewesen. Die Waldhunde haben natürlich auch ein Innengehege äh, und äh, da haben sie einen Schieber. Und da, da drinnen sind sie sicher, vollkommen sicher vom Bär. Sie haben noch ein paar andere Punkte auf der Anlage, wo der Bär überhaupt nicht hin kann, dass er sich schnell in Sicherheit bringen könnte. Aber ja, man muss auch dazu sagen, wir haben nur drei Waldhunde. Das sind ähm, kastrierte Rüden ähm, und die sind sehr, sehr freundlich, sehr umgänglich ähm, und ja auch wenig forsch. Das wäre wahrscheinlich auch eine andere Sache, wenn man jetzt ein, ein züchtendes Rudel da drauf hätte, irgendwie zwölfköpfig oder sowas. Das wäre wahrscheinlich auch, dann einfach eine andere Situation. Wir
0: haben jetzt die Bären gesehen, wir haben die Waldhunde gesehen. Ich weiß aber, dass hier auch hinter den Kulissen
1: tatsächlich noch einiges lebt. Wollen wir da vielleicht auch noch mal reingucken? Ja, im Ukumariland, also das ist äh, im Prinzip äh, auch in Anlehnung an die alte Bärenanlage, die die Bärenburg, da war hinter den Kulissen auch noch einiges an, an rückwärtiger Tierhaltung. Ähm, das heißt, Möglichkeiten, mal ein Tier äh, irgendwie unterzubringen. Das ist immer sehr gut, wenn man das als Zoo hat, eine Möglichkeit ähm, sozusagen ein Tier absetzen zu können, wenn es zum Beispiel in einer Primatengruppe irgendwie knallt und einer, einer rausgemobbt wird oder so, dass man in irgendeiner Form reagieren kann und ein Tier mal eben irgendwo hinsetzen kann, wo es gut sitzt, alles hat, was es braucht, bis es dann sozusagen ähm, ja, weitergehen kann, einen anderen Platz bekommt.
0: Die rückwärtigen Anlagen hier sind ja jetzt für die Besucherinnen und Besucher nicht zu sehen. Aber vorne haben wir jetzt ja auch viel darüber gesprochen, dass das fürs Auge auch schön sein muss. Das heißt, wir versuchen ja so ein bisschen dem Besucher zu zeigen, auch in welchem Lebensraum der Bär
1: eigentlich lebt. Ich denke auf jeden Fall, ja. Also es muss, wie gesagt, es muss ein positives Gefühl sein, sich dieses Tier anzugucken. Die Anlage muss auch optisch gefallen. Das ist für die Besucherwahrnehmung, habe ich den Eindruck, manchmal, manchmal wichtiger, als, äh, als, äh, als dass die Anlage für die Tiere wirklich alles bietet. Das liegt einfach daran, dass die Besucher das nicht, nicht von selber wissen, was die Tiere so brauchen, sondern die haben einfach einen optischen Eindruck. Und wenn der gefällig ist, dann finden sie die Anlage gut. Und wenn der nicht gefällig ist, finden sie die Anlage vielleicht nicht gut, obwohl sie super ist fürs Tier. <lacht> das kann natürlich sein. Ja, wir brauchen beides, wie gesagt, es soll gut aussehen und es muss alles fürs Tier haben. Und das Tier hat dann natürlich Vorfahrt. Wenn wir ein Tier nicht artgerecht unterbringen können, dann können wir es einfach nicht unterbringen.
0: Wir machen jetzt den Sprung aus dem Frankfurter Zoo nach Südamerika und zwar in den Südosten Perus. Da liegt der Manu-Nationalpark. Da engagiert sich die Zoologische Gesellschaft Frankfurt schon seit vielen, vielen Jahren. Und Manu ist wirklich ein Hotspot der Biodiversität. Also da gibt es Rekordzahlen an Arten und nirgendwo sonst gibt es so viele verschiedene Arten an Vögeln, Reptilien, Amphibien oder Schmetterlingen. Also ein ganz, ganz wichtiges Stückchen Erde. In den höheren Lagen des Nationalparks, in den Andengebieten, da gibt es Graslandschaften und Nebelwälder und dort lebt der Brillenbär. Die Brillenbären sind gefährdet, weil der Lebensraum außerhalb des Nationalparks immer weiter zurückgeht und das führt zu einer Menge Konflikten. Meine Kollegin Roxana Rojas-Vera-Pinto hat das ZGF-Programm zum Schutz des Brillenbären mit aufgebaut. Ich habe mit ihr über diese Konflikte gesprochen, die zwischen Brillenbären und der lokalen Bevölkerung entstehen und auch über mögliche Lösungsansätze. Leider war die Internetverbindung nach Peru sehr instabil, sodass wir Roxana nicht immer gut verstehen konnten. Deswegen haben wir uns entschlossen, für diese Folge das Gespräch mit ihr zu synchronisieren. Als erstes wollte ich von Roxana wissen, warum die Brillenbären in Peru zum Problem werden. Hier in Frankfurt sehen die ja eigentlich sehr niedlich aus und als könnten sie keiner Fliege was zu leide tun.
2: Ja, auch wenn der Brillenbär im Vergleich zu anderen Bären sehr friedlich ist, macht er immer mal wieder Probleme. Manche Bären gehen in die Maisfelder der Menschen, um zu fressen oder sie greifen das Vieh an. Eigentlich sind sie eher Aasfresser, aber ganz selten töten sie auch Rinder. Deswegen haben sie einen sehr schlechten Ruf. Aber es gibt kein offizielles Monitoring darüber, deswegen sind diese Berichte nicht gesichert. Im Manu-Nationalpark haben wir auch solche Berichte gehört. Und hier hatten wir die Möglichkeit, die Berichte zu überprüfen und die Orte zu untersuchen. Wir haben nach Spuren der Antenbeeren in Feldern geschaut oder auch in der Umgebung von getöteten Rindern. So konnten wir überprüfen, wie oft die Berichte tatsächlich stimmten. Und das war sehr wichtig, denn über diesen Mensch-Tier-Konflikt gab es noch gar keine Daten.
0: Die ZGF war ja die erste Organisation, die überhaupt an diesem Mensch-Tier-Konflikt gearbeitet hat. Das hast du gerade gesagt. Wie seid ihr denn da vorgegangen?
2: Hier in Peru sind die Brillenbären tatsächlich das letzte Mal in den 70ern und 80ern untersucht worden. Wir haben uns in unserem Projekt auf den Konflikt zwischen Bären und Menschen konzentriert. Vor unserem Projekt wurden zwar Berichte über Übergriffe durch Bären erstellt, aber nie überprüft. Wir waren dann die Ersten, die diese Probleme wirklich untersuchen konnten. So konnten wir die politischen und sozioökonomischen Seiten des Problems verstehen – und auch, warum die Brillenbären überhaupt so nahe zu den Menschen kommen. Wir haben fünf Jahre lang in der Gemeinde Puerta Marca gearbeitet und jeden Monat sind wir dorthin gefahren und haben die Schäden an Maisfeldern untersucht und geschaut, welche Tiere dafür verantwortlich waren. Also zum Beispiel Brillenbären, Vögel oder auch Mäuse. Wir haben Kamerafallen in den Feldern aufgestellt und so konnten wir untersuchen, welche Brillen wären, also welche Einzeltiere genau überhaupt in die Felder gekommen sind und zu welcher Tageszeit. Am Ende der Mais-Saison konnten wir dann schauen, wer den größten Schaden angerichtet hat. Der andere Teil war die Arbeit mit den Menschen. Zum Beispiel haben wir Umweltbildungsworkshops für Kinder entwickelt. Wir haben mit Lehrern darüber gesprochen, wie sie Wildtierkonflikte im Unterricht behandeln können. Und wir haben Festivals organisiert. Wir haben Workshops mit Bauern durchgeführt, um ihre Ernte zu verbessern und ihre Arbeit wirtschaftlicher zu machen.
0: Ein Ansatzpunkt bei diesen Workshops war ja, dass die Bauern Physalis anbauen. Für Physalis kennen vermutlich alle Hörerinnen und Hörer, das sind diese kleinen orangen Früchte. Die werden auch Andenbeeren genannt, allerdings mit Doppel-E in dem Fall die sind nämlich für die Brillenbären deutlich weniger attraktiv als Mais. Was habt ihr denn außerdem noch gemacht?
2: In Puerta Marca haben einige Menschen Physalis angebaut oder als Alternative geimkert. Das waren aber nur zwei oder drei Familien. Wir haben deshalb Verbände in den Gemeinschaften gegründet und die Menschen dabei unterstützt, wie man solche Vereinigungen managt, Buchhaltung und so weiter. So haben wir die Farmer vernetzt, die vorher eher alleine ihre Feldfrüchte angebaut haben. Agraringenieure haben zusätzlich ihr Know-how bereitgestellt und wir haben den Bauern technische Unterstützung gegeben beim Anbau von Nutzpflanzen, vor allem von Physalis. Damit haben sich die Anbaugewohnheiten verändert und die Bauern hatten bessere Ernten. Außerdem unterstützen wir einen Frauenverband, der Kunsthandwerk herstellt. Die Produkte wurden auch schon vorher gefertigt, aber wir haben den Frauen gezeigt, wie sie die Qualität der Ware verbessern können, durch bessere Farbkombinationen zum Beispiel und eine größere Vielfalt an Produkten.
0: Du hast ja lange mit der ZGF gearbeitet. Was war denn der interessanteste Teil deiner Arbeit?
2: Es gab zwei interessante Momente. Zum einen, wenn du im Feld bist. Du arbeitest viele, viele Stunden, es regnet, du lebst im Zelt, um Kamerafallen auszulegen oder um Spuren von Bären zu finden. Wenn man dann zurück ins Büro kommt, die Speicherkarte von den Kamerafallen ausliest und tatsächlich Brillenbären auf den Bildern entdeckt, das ist sehr, sehr motivierend. Du weißt, du tust wirklich etwas für sie. Der zweite Teil ist die Arbeit mit den Menschen. Du versuchst, sie zu verstehen ihre gesamte Situation zu verstehen. Die Menschen sind ja nicht schlecht oder hassen die Brillenbären per se. Die sozialen Ungerechtigkeiten hier in Peru verschlimmern die Situation mit den Bären. Wir machen wirklich viel für die Menschen. Wir unterstützen sie. Wir geben ihnen die Werkzeuge, um eine bessere Ernte einzufahren oder mehr zu verkaufen. Und heute mögen sie die Brillenbären. Das ist ein wirklich tolles Gefühl für mich.
0: Danke für das Interview, Roxane. <lacht> Thank you. You, Roxana hat eben erklärt, dass Menschen und Tiere um Lebensräume konkurrieren. Doch auch für solche Konflikte kann man Lösungen finden, wenn man sie richtig versteht. Deswegen ist es so wichtig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Daten sammeln und sehr eng mit der Bevölkerung vor Ort zusammenarbeiten. Diese Konflikte werden auch an der Brillenbärenanlage im Frankfurter Zoo thematisiert. Und genau darum geht es in einem modernen Zoo. Zoos wollen mit ihren Tieren neugierig machen und dabei helfen, Wissen über bedrohte Arten und Lebensräume zu vermitteln. Die Brillenbären leben ja eher in den Andenregionen des Manu-Nationalparks. Das heißt in den Graslandschaften und in den Nebelwäldern. Wir folgen jetzt mal zusammen dem Manu-Fluss, der dort oben höheren Lagen entspringt und dann natürlich weiter ins Tiefland fließt. Und je tiefer man kommt, desto wärmer wird es und irgendwann geht das Ganze in den tropischen Tieflandregenwald über. Das ist nochmal ein vollkommen anderer Lebensraum, wo auch vollkommen andere Tierarten leben. Der Jaguar zum Beispiel, tabiere Riesenotter und genau das soll jetzt im Frankfurter Zoo entstehen. Das ist Teil des Masterplans mit dem verheißungsvollen Namen Zukunft 2030+. Plus. Und der aktuelle Zoodirektor, Dr. Miguel Casares, hat den entscheidend mit vorangetrieben. Deswegen habe ich ihn eingeladen, da jetzt mit mir drüber zu sprechen. Hallo, Miguel. Hallo, Marco. Der Masterplan Zukunft 2030+, Plus, das ist ja mehr als einfach nur ein Plan, wie in den nächsten Jahren die Wege und die Tieranlage gebaut werden sollen. Ja. Worum geht es denn in diesem Plan tatsächlich? Genau,
3: äh, gut, erstmal muss ich sagen, der Masterplan kommt. Wir haben noch nur eine Konzeptstudie. Eine Konzeptstudie sagt, in welche Richtung äh, sollte es gehen, wie stellen wir uns das vor. Aber das ist ganz wichtig, weil am Anfang muss man schon erstmal die Richtung festlegen. Wir haben uns für Südamerika und Afrika entschieden anhand von den Gesprächen mit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, unter anderem. Auch intern haben wir darüber viel, ja, es gab so einen Brainstorm-Prozess und dann war die Entscheidung klar, Südamerika kommt im Nordos-Areal. Das ist ganz wichtig, weil wir wollen die Haltung von bedrohten Tierarten in dem Zoo mit Naturschutzprojekten deutlich verknüpfen und darum geht es. Der Manu Nationalpark, du hast es schon erwähnt, der, der, präsentiert wahnsinniges Potenzial, weil wir können da von den anderen Bereichen bis zum Amazonas, also die, die Flüsse, äh, präsentieren. Und das ist eine wahnsinnige äh, Diversität, also eine unglaubliche Biodiversität und das wollen wir präsentieren.
0: Und was erwartet
3: die Besucherinnen und Besucher dann da? Wir wollen hauptsächlich... Äh, Emotionen wecken, das sagen wir immer wieder, also wir wollen nicht nur schöne Landschaften und super spannende Tiere präsentieren, sondern das muss alles zusammenpassen, also das muss alles schön und das muss alles hochinformativ sein, hochspannend. Wir wollen nicht nur Emotionen wecken, sondern wir wollen unsere Besucherinnen und Besucher motivieren. Die, wenn sie fertig sind mit dem Zoobesuch, wenn sie rauskommen, müssen muss sich was bewegt haben in den Köpfen von unseren Besucherinnen und Besuchern. Und äh, wir wollen das auf jeden Fall machen. Dafür sind unsere Tiere die besten Botschafter, weil Tiere wecken Emotionen und diese Empathie kann man mit nichts vergleichen. Und deswegen sprechen wir oft von Tiere als Botschafter. Die tragen diese Botschafter.
0: Und wie werden dann die Tierarten ausgewählt, die ihr in Zukunft haltet? Die Tierarten, die ausgewählt werden, die müssen natürlich erstmal
3: mal aus dieser Region kommen, das ist klar, also das ist jetzt, erstmal mal fokussieren wir auf Südamerika und dann werden die Tierarten ausgewählt anhand von den ähm, Tierarten, wo die europäische, äh, womit die europäische Zuchtprogramme arbeiten. Also da gibt es äh, europaweit das sogenannte Regional Collection Plan. Und da müssen wir uns daran orientieren. Also wir denken zum Beispiel an, an äh, Raubtiere aus dem Südamerika-Gebiet. Dann schauen wir, was 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 gibt es in den europäischen was, wo welche Tierarten können wir arbeiten. Dann kommt automatisch im Sinne äh, Jaguars oder Riesenotter. Also beide Tierarten passen bombastisch in unser Konzept, wir denken nicht an Tierarten, wo ähm, kein Zuchtprogramm europaweit gibt, weil das macht keinen Sinn. Also wir Zoos arbeiten eng mit anderen Zoos miteinander und eigentlich haben wir eine ganze Palette von Tierarten. Also die, wichtig ist das Konzept. Und um die Richtung, äh, Tierarten sind alle fantastisch, die sind alle faszinierend. Äh, deswegen ist das für mich ähm, nicht so wichtig. Aber natürlich, wenn wir zum Beispiel Jaguars oder Tapiren oder Riesen oder als potenzielle äh, Tierarten für Frankfurt hätten, das ist das, das, passt super.
0: Du hast eben gesagt, bei der Auswahl der Bereiche habt ihr sehr darauf geachtet, wo auch die ZGF aktiv ist. Ähm das heißt, diese Verknüpfung wird immer wichtiger. Ja, genau. genau, genau. Es geht jetzt
3: ähm, nicht nur um seltene Tierarten in dem Zoo zu züchten, sondern es geht um komplexe äh, Naturschutzprobleme. Projekte zu unterstützen und das wird zunehmend komplexer. Äh, vor 40 Jahren war das vielleicht ein bisschen einfacher. Okay, Tier XY ist äh, ausgerottet, wir züchten Tierart XY in dem Zoo, dann wird es ausgewildert. Schluss, Punkt. Okay, aber so einfach ist das heute nicht. Heute ist das Problem, dass die großen Lebensräume einfach verschwinden, und da müssen, äh, die Lösung ist dann enorm komplex. Es geht nicht nur um... um ähm zu Fachleute, Wissenschaftler, Naturschutzorganisationen, äh, sondern man muss mit Kommunikatoren, wir, man muss mit der Politik. Äh, ganz wichtig ist, mit, äh, dass man mit den dortigen äh, Behörden zusammenarbeitet und da haben wir einen, einen ganz guten Partner auf unserer Seite. Diese Projekte äh, von der ZGF, die sind bestens vernetzt in, in Peru. Also wir sprechen jetzt über Manu Nationalpark zum Beispiel. Da ist die ZGF seit langem äh, da auf dem Gebiet bestens vernetzt und äh, so kann man vorwärts äh, gehen und kann man auch Erfolge haben. Sonst einfach nur Tierart XY in ein Zoo züchten, irgendwo schicken und auswildern, das, das geht nicht. Das ist alles äh, enorm komplexer geworden. Ähm, und deswegen müssen ganz viele Akteure zusammenarbeiten. Das ist das sogenannte... Einplanansatz oder One-Plan-Approach, wo ganz viele unterschiedliche Akteure zusammenarbeiten. Zoos sind eine von diesen Akteuren und äh, ja, das, wir haben eine ganz wichtige Rolle, aber sind ganz viele andere Akteure in diesem Bild und das muss alles so klappen und gut koordiniert werden, sonst
0: klappt das gar nicht. Super, vielen Dank für das Gespräch, Miguel. Danke, danke Marco. Wir haben heute ja viel über das Thema Lebensräume gesprochen. Zum einen über die künstlichen Lebensräume hier im Frankfurter Zoo, zum anderen über natürliche Lebensräume. Im Zoo, bei Tieranlagen, da muss man auf sehr viele Dinge achten, damit sich Tiere wie zum Beispiel die Brillenbären wohlfühlen. Wenn die Lebensräume von Mensch und Tier allerdings zu nah aufeinandertreffen, wie das zum Beispiel in den Anden von Peru der Fall ist, dann kann es zu Konflikten zwischen Menschen und zum Beispiel Brillenbären kommen. Wenn man versucht, diese Konflikte zu lösen, dann sollte man sie erstmal wirklich erforschen, um sie zu verstehen, so wie meine Kollegin Roxana das gemacht hat. Und wenn man dann eng mit den Menschen vor Ort zusammenarbeitet, dann kann man solche Konflikte sehr gut entschärfen. Sowohl die Lebensräume als auch die Konflikte werden wir im Frankfurter Zoo in Zukunft noch stärker erleben können, wenn die Konzeptstudie Zukunft 2030 Plus umgesetzt wird. Darüber habe ich mit Miguel Casares gesprochen und der hat nochmal betont, wie wichtig es ist, dass wir im Natur- und Artenschutz alle an einem Strang ziehen. Das heißt, dass Naturschutzorganisationen, Zoos und Behörden alle eng zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Es läuft uns nämlich ein bisschen die Zeit davon, weil viele Lebensräume immer weiter zerstört werden. Und das ist ja was, was wir hier in Deutschland oft nur aus den Nachrichten kennen, wenn irgendwo der Regenwald brennt oder gerodet wird. Aber es hat auch einen direkten Einfluss auf unser Leben. Was das ist, das werdet ihr in der nächsten Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter erfahren. Mein Name ist Marco Dinter und ich freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Bis dahin!